0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e não estou mais curioso. Na verdade, eu tenho um desejo, o um desejo que a gente <risos> chegue no dia que nós gravaremos
2: o nosso podcast uma vez só.
0: Um homem de fé. Eu sou o Manuel Ramon,
2: professor da Universidade Federal do ABC, é, sempre envio meus abraços a todos, né? E eu estou na mesma toada do Felipe. Hoje vai!
0: No episódio de hoje vamos debruçar sobre, sinal principal, a mais popular obra de Thorsten Veblen: é A Teoria da Classe Ociosa. Nesse livro de 1899, Veblen vai apresentar suas considerações acerca dos processos que culminam na sociedade norte-americana do fim do século XIX e início do século XX. E qual é a importância desse estudo? Basicamente, através desse livro, a gente começa a inferir respostas a questões bastante importantes. Por exemplo, como e por que designamos nobreza e status a algumas coisas, ou então algumas atividades, e a outras não. Qual o impacto desse comportamento institucionalizado no processo de tomada de decisão dos indivíduos? Como esses fenômenos explicam a sociedade contemporânea Veblen e talvez a primordial questão desse episódio de hoje, será que essa análise explica também a nossa sociedade contemporânea? Essas e outras questões vão fazer parte dessa nossa discussão de hoje, deixando claro quão atual é a teoria da classe ociosa. Bom, me permitindo tomar a dianteira aí do nosso mundo institucionalizado, né, Gostaria de convidar uh, vocês e os nossos ouvintes a uma experiência imersiva. Por favor, se possível, fechem os olhos. Obviamente, se o nosso ouvinte estiver dirigindo, mantenha eles abertos. Caminhando também é bom. E, e, lavando a louça, é, mantenha caminhando ajuda também. É. Aí você se desafia dentro dos seus limites. Né? Mas, via de regra, se envolve a sua segurança, a segurança de terceiros, mantenha os olhos abertos. Imaginem uma pessoa bem-sucedida na vida. Como que é essa pessoa? Como que essa pessoa está vestida? Em que contexto essa pessoa está inserida? Se você fosse imaginar a casa dessa pessoa, como que seria a casa dessa pessoa bem-sucedida? Essa pessoa bem-sucedida, ela é, dirige? Se sim, que carro essa pessoa bem-sucedida dirige? Pessoal, por que a maioria das pessoas pensou em alguém rico, provavelmente de terno e gravata, que tem uma mansão, dirige um carro caro, como que Veblen, ou então como que a teoria da classe ociosa uh, nos ajuda a explicar esse fenômeno? Cara, eu acho que tu já respondeu. <risos> <risos> entendeu? Você propôs o um
1: relaxamento, você deu a resposta <risos> e você falou como analisar. Né? Ou seja, eu dou 10 é. aí na tua resposta, não tenho nenhum comentário
2: a respeito. Parabéns. Acabamos o podcast de é. hoje. É isso aí. Valeu, valeu pessoal. Valeu. Forte abraço.
0: Não, acho que o grande ponto aqui é a gente perceber que existem coisas que são... respondem a uma construção social, histórica, né? Algo nos leva a ver determinadas coisas como honrosas, como agregadoras de status, e a gente começa a perceber isso, talvez inconscientemente, como importante pra gente no nosso dia a dia, né? Por isso que, notem, eu falei em pessoa bem-sucedida na vida, né? Eu não falei em pessoa rica, em pessoa abastada, né? Mas a gente linka essas duas coisas automaticamente, né? Você, se você é bem-sucedido na vida... Uma das primeiras coisas que vem para sua cabeça é que você é rico, que não te falta nada, em que você compreende uma parcela da população que zela pelo status, pelo consumo de boas coisas e assim por diante, né?
1: É, e você destacou a questão inconsciente. Eu acho que isso de fato acontece de uma forma inconsciente, mas isso também acontece de uma forma extremamente consciente, né? Se uhum. a gente reúne um grupo de pessoas, qualquer grupo assim, e a gente começa a fazer essa discussão, que eu acho que foi a proposta aí do, do seu relaxamento no início do mundo sinalizado, de fecha o olho, imagine, é. né? É, se a gente começa a debater. E
0: isso faz parte das coisas que a gente está testando e aparentemente não deu certo. O que? O relaxamento, o relaxamento. <risos> é. <risos> Avaliaremos em breve, né? Avaliaremos. Querido
1: ouvinte, querido ouvinte, pode mandar aí o seu feedback via redes sociais. Relaxamento continua ou não? É, tipo, Me... E o que acaba acontecendo? Você começa a discutir com essas pessoas e você apresenta assim, olha, o que, que você acha que é uma boa vida? Né? Nota, o conceito de boa vida, ele é muito simples, né? Porque o, o que, que você acha que você tem que estar tá fazendo para você estar satisfeita ou satisfeito com a sua vida? Né? Então isso hum. vai no íntimo da pessoa, né? Tipo, mas aí essa pessoa começa a expor questões que normalmente vão estar tá associadas né, a... Aquisição de bens, né? morar em determinada casa, ter determinado carro, vestir determinadas roupas, uhum. tirar férias em determinados locais, conhecer loca locais, né? tipo, isso acaba acontecendo por quê? Né? Imagina, né? Vamos, vamos voltar brevemente no tempo, brevemente no tempo, porque eu, eu vou explorar a figura do Fernando, se fosse eu e Manuel Sim. Ramon, seria voltar bastante no tempo, né? mas... É, lembra aquele, aquele Fernando, né, no ar do processo de alfabetização, sofrendo bullying do irmão, né? Vamos um pouco mais à frente, né, esse rapaz já é um adolescente, né, e a mãe e o pai do Fernando começam a conversar com ele sobre que rumo tomar na vida, né? É, o que que era uhum. comumente apresentado, né, para o, o jovem Fernando?
0: Eu acho que era basicamente essa ideia, né, do, do ser bem-sucedido, né? Uh, de conseguir dar conta uh, daquilo que eles eventualmente não conseguiram dar conta na vida do ponto de vista material, por exemplo. Né? E eu acho que inconscientemente eles projetavam também essa ideia do uh, de associar, né? ser bem sucedido com também ser abastado. Né? Isso é, é algo bem difuso na nossa sociedade, eu diria. Então, algo nesse sentido, em ser bem-sucedido, mas ser bem-sucedido no sentido financeiro, com certeza. O que vocês
2: estão expressando, eu acho que nos leva a um lugar importante é, que a gente trouxe já no, no episódio anterior e que eu acho que é central para pensar é, os nossos desejos né é, na perspectiva institucionalista, né que é aquilo que a gente falou na, na, no, no episódio anterior, né? Que é o que nós queremos, o que deve ser querido. Né? Nós queremos o que deve ser querido. Ou seja, o que queremos depende do contexto social. Os nossos desejos dependem desse contexto social. Então é isso. O que você vai ser quando crescer, essa pergunta depende desse contexto. Então, não sei, é, talvez 100 anos atrás... O que os pais desejavam para os filhos era, sei lá, eu quero que o meu filho... Oh, nem cem anos, tipo, quando a gente era é, estava lá para fazer o vestibular, Felipe e eu que somos contemporâneos... Ah, então é quase
0: cem anos mesmo.
2: É, quase. Nota,
1: não, mas... é vestibular, é,
2: é... não é Enem, não é Sisu, é vestibular. Ah, é verdade. <risos> mas é, existiam certas profissões que geravam status né você tinha que ter sim. era advogado médico né é engenheiro hoje e continua eram todos doutores né? sim mas hoje continua né só que aparecem uhum. outras coisas né é, as crianças querem ser YouTubers né esse é um desejo é, O jogador de futebol é uma coisa que fica todo mundo quer ser as crianças hoje no passado também queriam ser jogador de futebol mas tem coisas que eu quero ressaltar isso Há coisas no contexto social que, historicamente, é, elas permanecem, ou seja, os desejos são determinados por essas coisas, por exemplo, é, ter é, ganhos econômicos, né? você ter status econômicos, econômico, isso é uma coisa que permanece, e tem outras que não permanecem, né? então as profissões é, que te dão status elas vão mudando, né? eu não sei hoje qual é uma profissão de dar status, falei do youtuber, devem ter outras é, profissões. Né? É, mas tem algo que está ali, que no mundo industrial capitalista é, é, é algo que permeia a nossa existência e os nossos desejos. Né? E o Veblen está colocando isso, né? através dessa noção de é, demonstração de riqueza. Então, eu quero, o que eu quero é ser rico. Isso é uma coisa que, na, quando nós éramos pequenos, as pessoas queriam e hoje as pessoas querem. Ser rico, né? ter status, me distinguir socialmente. É, a nossa sociedade ela se, ela se, é, é determinada por desejos que orbitam em torno desses conceitos. Né? E qual que é o lance que eu acho que o, o Veblen traz nesses textos para quem lê? Né? É uma ideia de que, primeiro, há uma insaciabilidade. Então, o ser humano é insaciável. É, um ser humano desse mundo industrial. E depois uma ideia que eu acho que quem lê o texto fica é, sentido, que é um, um sentimento de angústia. Porque uma coisa é você querer aquilo e guiar sua vida para querer ter ganhos materiais, é, econômicos, ter status. E outra coisa é você não conseguir. Eu uhum. quero e não consigo. E isso é um tipo de angústia que, se, que está aí no mundo contemporâneo. Ainda temos isso, né? O que, que eu fiz? Por que eu dei errado? Né? Então, falando que. Começamos a falar do o que nós queremos, né? projetando esse mundo bom, esse mundo que, vai, que nos é agradável. Mas. E depois? É que a gente está velho, sabe, Fernando? Então, quando você está velho, você olha para trás. <risos> Pô, eu não cheguei aonde eu tinha que chegar. O que, que aconteceu? Ou não estou chegando. Uhum. Tá passando tempo e eu não tô ficando rico? Tá passando tempo e não tô ficando rico? Tô ficando pobre, mais pobre. E essa Sim. angústia é algo que se reflete muito nesse texto do Veblen. né? E é algo que faz parte da nossa sociabilidade, né? Demonstração de status demonstração de status, classificação social, e depois: será que eu alcancei o que eu deveria alcançar? Será que eu estou aonde eu deveria estar? socialmente, hum. né? E essas são que, ou seja, a nossa vida gira em torno disso. A nossa vida é programada para você, não sei se vocês perceberam ainda, pessoal que tá me ouvindo, mas a sua vida é profundamente instu... institucionalizada. Você faz certas coisas em certas idades, certo? Uhum. E se você não fizer essas coisas nessas idades, tem alguma coisa dando errado. Por quê? Porque a sociedade espera que essas coisas Sim. sejam feitas. Né? A gente estava falando antes do, do episódio, você tem que se formar, mas não basta apenas se formar, tem que ter uma formatura. Né? Uhum. Você tem que se casar, mas não basta só ter um papelzinho ali dizendo... Você tem que se casar com pompa. Né? Você tem que fazer uma cerimônia de casamento. Né? Essas coisas, elas é, são... Você tem que comprar o imóvel, você tem que comprar o carro. Mas qual carro? Qual imóvel? Dependendo do carro, você vai ter classificado socialmente de uma maneira ou de outra. Deve hum. ser muito angustiante você ter um carro que você não acha que é o carro que você deveria ter. Não é? Para isso serve o financiamento. <risos> Para você alcançar o que você não consegue.
1: É. É, é, acho que tem, um, tem uma, uma questão bastante importante, né, que o Manuel Ramon está descrevendo super bem, assim as questões do mundo institucionalizado, aí aquele nosso ouvinte, aquela nossa ouvinte pode estar pensando, ah, esse cara aí está falando maluquice, né? porque eu não me casei, eu estou morando junto com o meu namorado ou a minha namorada. Né? Nota, vamos resgatar o primeiro episódio, a visão antropológica, né? tipo, o que a gente está debatendo né? pode não explicar uma pessoa, mas explica a nossa sociedade, né? então a gente está tá vendo as aspirações dos indivíduos né? no plural na nossa sociedade, né? que aí envolve essa questão, né? a gente tem muito isso né? do diploma, do curso superior, né? a gente tem essa questão da formação de uma família, de uns ritos de passagem muito bem marcados na nossa sociedade, eu acho que esse é o ponto que está sendo colocado.
2: E são através desses ritos de passagem, então a gente está falando de... É, ritual de passagem, é, 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 na verdade, são, as duas coisas significam a mesma coisa. Um ritual é uma passagem sempre, né? É uma redundância, mas, né? É uma redundância, mas é, o, eu queria... É, nesses rituais, você observa esse momento de demonstração, esse momento de classificação, é ali. Né? Ali é um grande momento de demonstração social de status, certo? De você colocar à frente suas distinções sociais e de queima de riqueza, que é algo importante. Então é o que o, que o, o Fernando, o, o Felipe está dizendo, é, ah, mas eu não casei. Não, você não casou, mas a gente tá falando de um fenômeno institucional. E eu uhum. tenho uma prova aqui, eu tenho um case. Eu tenho um case. Né? As pessoas gostam de case, né? já me falaram, professor, tem que falar mais de cases. Né? É. Como se estivesse dando aula de algo que tivesse em cases. Mas aqui tem. Agora eu tenho, achei um case aqui. E eu estou aqui com dados de uma associação brasileira de eventos. E veja o que, que esses caras estão falando. Estão falando sobre casamento. né? O mercado de casamentos. O mercado de casamentos no estado de São Paulo. Isso aqui é uma... É, é dados de 2016, não achei algo mais novo, uhum. movimentou 5 bilhões de reais em 2016, o mercado de casamento. Né? É, eles colocam aqui que somente na cidade de São Paulo teve 74 mil casamentos entre 2013 e 2016, que movimentaram 1,4 bilhão de reais em 2016. Só na cidade de São Paulo, certo? É... Vejam isso, por um... aqui está escrito que para um casamento você precisa 40 serviços diferentes. Casamento médio em São Paulo são 25 mil reais custa o um casamento. Você tem fotógrafo, maquiador, cabeleireiro, músico, buffet e aí você pode ir para o limite... É o infinito, né? Não sei se as pessoas devem estar lembrando do último casamento que foram, ou se fizeram o seu próprio casamento. E há um espaço de gasto aí que não tem fim, né? É. 25
0: mil... Isso para as visitas é. e depois sair reclamando. E vim, hein, 25 mil né? reais. É, em, em, em
1: 2016, né? 25 mil reais em 2016. É, tem isso também. Que é, de, é. Ó, onde o manorama tirou o dado, né? Vai se tornar mais. É, provavelmente se tornou mais caro. Né, por causa do, é. do ajuste da moeda aí.
2: Não, e, no, e num, país com, num país com renda altamente concentrada. Então, obviamente, você não vai ter todos os casamentos de 5 mil reais. Você vai ter casamentos de milhões e milhões e milhões e outros casamentos é. de 2 mil reais. Né? Então. É, é, esse, é, esse é um fenômeno que eu acho importante, porque o Veblen, se a gente pensar o que é uma cerimônia de casamento, o que, que o Veblen está falando sobre esse aspecto cerimonial da nossa vida, é um lugar, é uma cerimônia que, tudo bem, as pessoas saem unidas daquela cerimônia, né, como um casal é, perante a lei, mas é um lugar é, central da nossa sociabilidade, sociabilidade em um desses momentos institucionalizados da nossa vida para demonstrar status para demonstrar uhum. é, que, que, que lugar você pertence, em que lugar você está no ranking social, não é? É o que você chamou de queima de riqueza, né? o quanto mais riqueza, riqueza
1: puder ser torrada naquela cerimônia, mais se demonstra algo, né? as pessoas estão, marcam o seu espaço né? com essa uhum. demonstração de riqueza, Óbvio né, que o Manuel Ramon está se remetendo a um fenômeno que ele acontece né, uma vez ou poucas vezes na vida, mas a gente faz isso todo dia com os nossos uhum. consumos de bens. Né, tipo, Sim. como os indivíduos se vestem, né, como se alimentam, como se transportam, né, tudo que está associado ao consumo de bens e serviços, de acordo com o Veblen, é uma demonstração de riqueza que está diretamente associada ao cerne da constituição da nossa sociedade enquanto uma sociedade capitalista.
2: Perfeito. E eu acho muito interessante porque eu, eu quando eu estava lendo sobre o casamento, e sobre a cerimônia, e todos esses, e o gasto, e você fala para que diabo serve isso, né é, em termos instrumentais, a gente vai falar um pouco disso no próximo episódio, né é, mas tem esse aspecto é, de... Ou não. Ou possivelmente não. o próximo episódio. No ponto que a gente está... Possivelmente, depende se esse der certo, né? o dia que esse daqui der certo, mas é, temos aí uma, uma questão que é que o Veblen, para pensar isso, para pensar isso, ele, ele trouxe uma... Um... É, o Veblen ele convivia com antropólogos, né, especialmente em Chicago, ele convivia com Franz Boas. E o Franz Boas ele fez um trabalho de campo nos índios do Noroeste Norte-Americano... Agora, Os, que, é o, Ramo, é o, Ramo, é o, Ramo o é Manuel Ramon que o povo quer ver. Estou introduzindo, Tô introduzindo. É isso, Manuel Ramon, que o povo quer ver. Ninguém está percebendo, mas o negócio tá, tá acontecendo, está acontecendo. E aí, é, que que ele, quando, quando ele começa a falar é, sobre essa a, a demonstração de riqueza e como isso é um fenômeno social... E, que organiza, e a sociedade se organiza a partir disso, né? ele apresenta uma cerimônia que se chama Potlatch, né? que ele tirou ali do Boas e das conversas do Boas. O, o, o Veblen ele tem um problema, não sei se os, os, quem está escuta, escutando sabe, mas ele não cita fontes, é. né? Então é um sujeito que vai escrevendo... É No, e... no Teoria da
1: Classe Ociosa, né? No Teoria da Classe Ociosa, é, nos outros é. livros ele chega a ser. Ele
2: cita mais, né? Mas, é, gente, pô, ele vai lá e começa a falar do Potlet. Então eu peguei aqui o Moos, porque o Moos leu lá ah, o... Vocês esse, esse, lembram esse do Moos? Essa galera, galera gosta, Essa
1: galera leu, gosta. É. Dormir <risos> em pé, Moç, né? Dormir em pé. Ele, ele tem um
2: texto <risos> comentando, comentando o Quaquilt, que é o texto que é o livro do é, Boas. E aí, ve vejam só, eu vou ler um pequeno trecho, mas vocês pensem no casamento, no nosso casamento, no casamento ocidental. Um olha aberto ou com fechado? É, aí vocês... Eu não, eu, não, tá. eu não faço parte dessa hipnoterapia é. que ah. você faz. Eu me abstenho, eu só, do, eu, só do, eu só mando abraços. Aí, não, <risos> minha terapia é a terapia do abraço. Cada sua... um com a sua função. Isso, cada um com a sua função. <risos> e aí ele começa a falar sobre o potlet. <risos> Minha terapia a terapia do <risos> Pô, pessoal, você, a, a concentração aqui tá difícil, é hein, bom. pessoal?
1: Saca, sa, vai, saca e... o livro aí, Ramon, vai lá, vai lá, e, bom,
2: vai lá. Vou, vou sacar o livro, hein? Ah, toma cuidado, hein? É, bom, o Moza agora está é, descrevendo o Potlet E o Potlet é uma cerimônia de homenagem onde o homenageado ele recebe pessoas da tribo e de outras tribos, isso é em algumas tribos do noroeste americano, e ele faz essa cerimônia, que é uma grande festa. E é uma grande festa em que ele queima riqueza, de verdade, certo? É uma, é uma cerimônia de desperdício de riqueza, por quê? Porque a partir disso é que ele demonstra aos outros o seu status, ok? Então vamos à descrição do Moss. Ele está falando aqui dos Quaquilch. Abre aspas. Aqui, o consumo e a destruição são realmente sem limites. Em certos potlet, deve-se gastar tudo o que se tem e nada conservar. É uma disputa de quem será o mais rico e também o mais loucamente perdulário. O princípio do antagonismo e da rivalidade está na base de tudo. Queimam-se caixas de óleo, ou de óleo de baleia. Queimam-se queimam casas e milhares de mantas. Os cobres mais caros são rompidos, atirados na água para esmagar. Então, são atirados na água para esmagar. Para, entre aspas, fazer calar o rival. Fazer calar. Então o que ele está dizendo? Cara, eles estão queimando riqueza, destruindo tudo. O homenageado destrói tudo para fazer calar os outros. Tá dizendo o que? Eu posso.
0: Ostentação.
2: Ostentação. Com isso, continuando o Moos, com isso, não apenas a pessoa se eleva, mas eleva também sua família na escala social. Fecha aspas. Então veja, fazer calar. Quando você vai a um casamento, você sente um fazer calar, olha eu estou te fazendo calar com esse casamento, olha o casamento que eu estou dando para você, olha aqui ó você pode beber isso, comer isso sei lá o que, dançar sei o que, te dotar o presentinho é o fazer calar social porque é assim que se ranqueia assim que se ranqueava com a cute, certo? e nós nos ranqueamos assim é uma queima de riqueza e sabe o que é o mais interessante? que no Canadá existia é, 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 na ilha de Vancouver né, os coquiltes estavam ali, então estavam é, 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 nessa na autoridade canadense, né, territorial, é, e de 1884 a 1921 ele foi proibido pelo governo canadense, o Potlatch. E sabe por quê? Desperdício econômico, pelo desperdício econômico tem questão cristã né religiosa aqui, uhum. que eles não gostavam né o, que o governo não gostava mas o argumento central era era desperdício é, de riquezas o Potlet. e estamos aqui nós indo aos casamentos viu é uma puta loucura é... né o potlatch. você tá achando que o que o
1: fim do mundo é o covid-19 o fim do mundo né, no, no era o potlatch, cara o nego
2: tocava fogo na porra toda né, é, eu falo, é meu, é. eu faço o que eu quero aí, ó. cala sua boca. É, é mais ou menos, é isso, é. fazer calar, eu ó, tenho, fica
1: quieto aí. Eu ó. tenho coisa pra cacete e eu ainda toco fogo, entendeu? É isso. É o é
2: acender é o charuto queimando nota de 100 dólares, né? É isso, hum. é isso. Uhum. Mas o, o Veblen ele pega a centralidade disso porque é radical, é radical, e ele fala: o que nós fazemos é muito diferente, a maneira como nós nos ordenamos socialmente é muito diferente disso. E aí que está a questão. É? É muito diferente?
0: Acho que a gente pode explorar um pouco melhor essa ideia do ranqueamento. né uhum. Como na nossa sociedade a gente vive nessa perspectiva de sempre ficar demonstrando as coisas para os outros. Né? E como a gente tenta se encaixar nessa lógica de ranking Uh, é uma palavra que eu não queria usar agora porque a gente vai explorar só lá no, no debate, né? mas nesse ranking pecuniário, digamos assim. Né? Como se a sociedade de fato tivesse um ranqueamento e você quer estar o mais perto possível uh, lá do primeiro lugar. Né? Eu, ó, eu, vou, eu, vou
1: eu vou chegar nisso aí, antes vou fazer uma pequena digressão, que é de onde vem essa demonstração de poder para o Veblen, né? Para o essa sociedade bárbara era pautado no que o Veblen chamou de hábitos predatórios, né? Que são hábitos pautados na caça e na guerra. Nota, caça e guerra, cara, é você tomar um território para si, é você tomar um animal para si, né? Tipo, é você exercer, né? uma coerção física né, sobre outros seres vivos. Né? E essas sociedades bárbaras demonstravam a sua superioridade frente às outras através daquilo que se adquiriam na caça e na guerra. Né? Então você tinha todo um sistema de se apossar e de demonstrar que se apossou. Né? Do território que se invadiu, dos bens que estavam ali, das pessoas que estavam ali, isso vai ser... Né, tema de um podcast nosso aqui, de um episódio nosso no futuro. Tá? A gente não está esquecendo disso, a gente está propositadamente adiando, né, porque a gente precisa de uma estrutura maior para fazer esse debate. Né? Mas nota, essa questão de você demonstrar aquilo que você adquiriu vem do nosso passado bárbaro. Né? tipo Então, na verdade, hoje nós fazemos isso de outra forma.
0: Nós adaptamos uma... Uma lógica social bárbara. Essa lógica evoluiu. Exato.
2: É, o que é importante, eu acho que a gente vai é, conversar depois, né, é que a gente está focando em uma questão, né que é essa demonstração e a sociedade, demonstração de, de, de poder pecuniário, a sociedade se organizando nisso, a nossa sociedade em termos de poder pecuniário. A gente vai ver outras sociedades isso, quando estão falando dos bárbaros, é mais demonstração de ócio. Né? mas como por trás disso você tem uma estrutura social que justifica a exploração de uns pelos outros. É,
1: né? é Porque quando você é, invade um território, né, na perspectiva bárbara, e você se apossa de pessoas e bens, a você, a parte do território é destruído na guerra, né? essa parte pode ser reerguida com o passar do tempo, parte não é. Né? E esses invasores né, passam a deter né, esse, esse sistema de produção. E muitas vezes, né, tipo, o, o, o bônus desse sistema de produção é do invasor simplesmente porque ele invadiu e tomou aquilo para si. Né? Nota, uhum. isso é um sinal de poder nessa sociedade. Né? Tipo, como que Voltando para o início do nosso mundo institucionalizado aqui, como que a gente... Né, ver isso presente na nossa sociedade hoje. A gente vê isso presente na nossa sociedade hoje né, tipo nesse conceito do que é uma boa vida, nesse conceito do que é ser bem-sucedido ou ser bem-sucedido, uhum. né, em colocar esses elementos em evidência. Isso faz parte da nossa cultura, de acordo com o Veblen. A gente advém do, do barbarismo. E... Né, quando o Fernando propôs lá o relaxamento institucional no início do mundo institucionalizado e falou: olha, pensem né, numa pessoa bem-sucedida. Algumas pessoas podem ter pensado, cara, a pessoa bem sucedida vive de renda, ela não faz nada, uhum. ela tem a quantidade de dinheiro absurda que ela vai gastar ao longo da vida inteira. Né? Nota se essa pessoa. Né, não exerce um papel muito semelhante né, a, um, a um invasor bárbaro. Né? A pessoa ela tem o bônus da sociedade né, simplesmente por uma questão estrutural daquela sociedade. Não estamos falando de invasão, mas a gente está falando de se emular a lógica do invasor.
2: Exatamente, uhum. é isso. Se você vive e não faz, e não faz nada, é, que muitas pessoas devem ter pensado em algo parecido pra, pra como perspectiva de vida, como sonho né que você vai ser quando crescer. É, mas se, basicamente isso. Se você vive e não faz nada, significa que tem alguém fazendo para você. Né? Tem alguém fazendo para você. Ou seja, te, você está recebendo algo e você não está contribuindo com, essa outra, com essas coisas que estão sendo feitas. Né? O que uhum. te dá esse di direito? O que te dá esse direito de viver dos outros? Né? aí vem a questão que o Felipe está colocando, mas é, que é central para a gente, você é o poder, é o poder. Pode ser o poder das armas ou o poder da violência é, dada é, 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 naquele momento bárbaro, né? Ou pode ser o poder das instituições, porque não? Uhum. O poder de uma instituição que diz eu tenho papéis, eu tenho pessoal, eu tenho papéis, papéis que me dão uma renda todo mês. Né? Eu tenho propriedade privada. É uma instituição, não existia ali nos bárbaros. Né? A propriedade uhum. era dada pela força. Né? E agora se dá pelo papel. Mas a questão é que você exerce violência. E quem exerce certa violência pode se apropriar do trabalho dos outros, do fruto do trabalho dos outros. E isso, para o Veblen, não há diferença entre os bárbaros e o que nós somos hoje. Né?
1: E se a gente evolui um pouquinho no tempo, né, para deixar é, mais característico da, da nossa sociedade, né, e o que, a, aonde eu estou marcando a característica da nossa sociedade, eu acho que o que estabelece o, o, o grande marco da nossa sociedade hoje, né, é a indústria, né. Esse é o grande marco. Uhum. Né? Então vamos pegar esse momento no tempo, o momento imediatamente anterior à primeira revolução industrial inglesa. O que, que se tinha ali? Você tinha a decadência do sistema feudal. O que, que era o sistema feudal? Você tinha o sujeito que era proprietário de terra né? e você tinha os indivíduos que tinham o direito né? de é, manipular essa terra para gerar bens, manipular o que está nessa terra para gerar bens. Uma parte era desse indivíduo que manipulava a terra, a menor parte, a maior parte, senhor feudal. O que, que senhor feudal fazia? Ah, senhor feudal, ele protegia o feudo. Ok, havia um sistema de proteção, mas esse senhor feudal, muitas vezes, ele não pegava em arma e ia lá para a guerra proteger feudo, não. Esse senhor feudal, ele virava para uma galera e falava, pessoal, pega aí as inchadas aí, ó. Vai lá lutar com aquela galera que tá querendo invadir o Field, porque se invadirem, quem morre primeiro são vocês. Eu tô dentro do castelo, eu sou o último. Né? Agora vocês e suas famílias são os primeiros, vai lá, por favor. Eu, eu acho que ele não fala por favor,
0: né? Eu, eu inseri <risos> é. isso aqui
1: na minha fala.
0: Eu tô imaginando <risos> uma briga de enxada ainda.
1: Não, não, mas era, não, não era uma coisa. Não era, não era, não, você não tinha né, uma produção bélica, né? Elaborada. O pessoal ia pra guerra com o que tinha em mãos, né? Tipo... Pô, era, eu
2: pensava que era Senhor dos Anéis, coisa assim. Não é assim, não? É. não Esse pô. passado mítico, não, pô. que era assim. É. Não, não A era... Idade Média não era assim, não? Excalibur. Pô,
1: cara, infelizmente <risos> não. Se tivesse sido, talvez a gente tivesse evoluído para uma coisa melhor, imagina, né? É. Será que é isso que falta no nosso mundo? Magia? Fica a pergunta falta...
2: aí. Não, mas sabe o que falta, cara? Uber Dragão. Não, calma, não, não, não. Uber Dragão. <risos> não entendo o conceito. Ah, Qual é yeah. o conceito Uber Dragão? U Uber Dragão é, se aquela época, se nesse mundo mítico de Senhor dos Anéis, eu acho que tem dragão de do Senhor dos Anéis, não tem? Senhor dos Anéis? Fernando. Não, eu. Senhor
1: dos ah, Anéis? Eu não, eu... Tem, eu, não, não tem
2: dragão,
0: pô? Sempre tem dragão não na sei. Idade Média na TV, pô. Mas não precisa ser Senhor dos Anéis, sabe? Ah? A a o que, que é. Que que o mundo ser. underground. Não, mas tem esses textos aí, esses...
2: O que, que é aquele negócio do, do inverno? O que, que é Tá chegando o inverno? Como é que é o nome dessa coisa? Game terra? of Thrones. Game of Thrones, não é assim, Idade Média? Idade, Idade Média... Olha é... só. Lá tem dragão no Game of Thrones? Tem, lá tem dragão. Lá tem dragão. Então, pô, <risos> esse dragão vai virar Uber se a gente evoluísse.
1: E o, o Game of Thrones, cara, eu, eu não li os livros, né? Eu comecei a ver a série da, da HBO e eu parei no meio, cara. Eu parei no meio pelo seguinte, eu tava atrasado, o pessoal começou a falar que o final era uma bosta nas redes sociais. É muito ruim, é muito. Não sei, não vi. Sabe o que eu uhum. fiz? Eu parei de ver. Eu parei de ver porque eu sou uma é. pessoa traumatizada com Lost. Né? Lost foi não. aquela série bacana, 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 o final é uma droga. Né? Tipo, fa...
0: Dexter foi assim
1: também? Dexter hein? eu parei no meio também. Né? Tipo, depois é. de Lost eu aprendi. Se o final é ruim, se o final é ruim. Eu, eu paro antes. Pra quê? A minha experiência pelo menos foi legal. A minha experiência foi legal. Tô fazendo isso até eu... com jogo de videogame, cara. Tô fazendo, ó. Lançou agora o The, Lost, The, The Last of Us, a segunda parte. Não vou jogar. Não vou jogar. Decidi isso conscientemente. Por quê? Adorei o primeiro <risos> jogo, cara. Jogo foda, assim, muito. Nossa, muito legal, ó. Eu chorei vem, jogando videogame umas duas vezes. Chorei. Duas vezes eu parei. Parei <risos> o jogo porque eu tava chorando emocional demais, demais o jogo assim. Cara, o jogo, narrativa fantástica, minha jogabilidade muito boa, mas eu sei que vai dar merda no segundo. Eu sei, aonde uhum. parou o primeiro, eu sei que vai dar merda no segundo. Então eu falei, ó, minha experiência acaba aqui, né? Para mim tem o um final feliz. <música> Então, pessoal, pô, Idade Média, nota, o papel do senhor Feudal né, era ficar ali colhendo os louros do feudo. Era isso que o senhor feudal fazia. Agora, brother, tu tá lá na Idade Média, quem tu quer ser? Tu quer ser o cara da enxada, cultivando a terra, pegando a enxada pra proteger a tua família, ou tu quer ser o senhor Feudal? Né? Esse é o ponto do Veblen. Né? Tipo, a gente olha pra nossa sociedade né, e a gente emula né, ser o um indivíduo que aparentemente está consumindo os melhores bens, que está vivendo a melhor vida. A gente olha para a sociedade e a gente quer ser o senhor feudal. Faz nada, nada para aquela sociedade é. se manter. E vai estar tá consumindo os melhores bens.
2: É isso. E, e, aí, e esse é o ponto. Né? Ao fazermos isso, você justifica a existência do senhor feudal. E você justifica a sua própria exploração. E essa questão central ali do Veblen, como isso muda, né que não vai ser nesse, nesse episódio, mas a gente pode falar isso nos próximos ou no próximo, como muda, né, é, e é isso, é isso, somos muito diferentes do... Sociedade com o senhor feudal
0: Eu fiquei imaginando como é que o Ramon chegou nisso Imaginar ele montar num dragão Como se fosse um Uber Um Uber, por é quê? Vocês não entenderam
2: nada, né? Por quê? Porque o Felipe tá falando Não, porque se esse mundo imaginário precarizar o serviço dos dragões, Se esse mundo imaginário Do que é o, o, a idade média Existisse Nós seríamos uma sociedade talvez muito melhor E eu tô dizendo, não, talvez nós seríamos uma sociedade Que o Uber seria um dragão ah, sim. Entendi, não, é que cara. eu pensei
1: no lado da magia, entendeu? Porque a magia poderia... Ah, magia. É, 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 que é uma coisa que a gente não conhece, não sabe como acontece, poderia mudar tudo, né? Mas foi uma coisa que eu pensei rápido e falei, assim, eu não, não, não divaguei muito, muito a respeito, não, né, cara? Mas o é, dragão, eu também não. cara... É, eu Isso tava um pouquinho ali no, no Game of Thrones, né? A, a, a grande questão do dragão é que na guerra, né? na guerra, é uma arma de destruição em massa, né?
0: Eu é acho que o
1: cinema, uma, uma idade média com dragão, né, você tem chance da raça humana já ter terminado, assim, ou ter sobrado muito pouco. Porque você... Mas tipo, o dragão é
2: tipo um cachorro ou ele delibera, assim, ou ele é tipo. Oi? É, não, as pessoas não vão gostar que eu falei isso, né? Mas o, o dragão é tipo algo domesticado ou é algo que delibera sozinho e faz as coisas que ele quer. O, o, o dragão é equivalente
1: a um pitbull. O dragão é domesticado, ah, tá. mas tem um potencial agressivo ali.
2: Entendi, entendi, entendi. E
0: gospe fogo.
2: E é
1: o, gospe fogo. É o pitbull que tem 100 vezes o tamanho do pitbull atual, voa, cospe fogo, né, tipo. E aí o ser humano olha para aquilo, né, utiliza para quê? Para guerra, né?
0: Entendi. Mas olha o que a gente fez com os pug, por exemplo, Será que a gente ia ter uns dragões meio deformados? Não, cara, assim, olha só.
1: O, o, os atuais cachorros refletem a doença do ser humano. Reflete é. o quão o ser humano é doente de ficar fazendo cruzamento genético para você ter determinadas características, né? Porque pô, o Pug, por mais que você ache ele bonitinho e tal, cara, o cachorro tem problema é. respiratório, entendeu? É, é. Bulldog. É, é, aquele é. cachorro linguicinha, você, você <risos> intensificou ali o, o gendonanismo, do nanismo, né, cara, sabe? Tipo, você fica manipulando geneticamente para chegar a algumas características, por quê? Porque o ser humano acha bonitinho, né? Olha como é doente Sim. o ser humano, cara. Tá manipulando, Sim. né? Tá manipulando uma, uma outra não, raça, e,
2: cara. E, mas a questão é essa. Se não fosse vendido, talvez não tinha manipulação alguma, né? Ah, é. Hum. é corretamente,
1: é. né? Corretamente. Ter, ter
2: um cachorro de 5 mil reais te faz... Ter um cachorro de 5 mil reais, novamente, te ranqueia, novamente, uhum. é um elemento, é um, é, é um bicho que você sai na rua, né, então você tá, ó, ó a sociedade, ó aqui, ó, ó o que eu tenho aqui, você tem, não, É o que a gente tem que chegar, no fundo, assim, pro nosso ouvinte, pro nosso ouvinte, é, que tem, assim, digamos, mais de 30 anos, mais de 30 anos, é, eu não sei se você vai lembrar, mas é da minha infância, então eu vou falar, porque é da minha infância, então faz parte da minha realidade. Eu... E vocês respeitem, certo? Que é...
0: <risos> <risos> que é isso, cara? Que é isso,
2: que é agressividade
1: <risos> gratuita.
2: Que, é que é algo que me marcou, algo que marcou a minha geração, que é a tesourinha do Mickey. Ah, tesourinha a tesourinha
1: do Mickey. Do Mickey. Só, eu vou... só eu Sim. vou conseguir acompanhar esse exemplo.
2: Só você. Tesouria do Mickey, era uma propaganda que se colocava ali nos intervalos do TV Colosso, sabe, vocês não sabem, mas eram pro, programas infantis <risos> da Rede Globo, porque todo mundo só assistia a Rede Globo, certo, e era uma tesourinha que tinha a cara do Mickey assim no meio, sabe, onde está o, o parafuso, tinha a cara do Mickey assim. As orelhas eram um era onde coloca a mão, não é? É, isso, isso, eu acho. E aí, você, depois podem procurar no YouTube, deve ter essa propaganda da tesourinha do Mickey. E o que era a propaganda? Nada mais, nada menos do que um menino repetindo por toda a propaganda, era só isso, dizendo a frase, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Ad infinitum mostrando a tesoura. Ou seja, o que ele está dizendo? Tem as crianças que têm a tesoura, e elas estão ranqueadas socialmente num, num certo lugar, e tem as crianças que não têm a tesoura. Mas gostariam de ter, certo? Para estar ranqueado do lado das crianças que tem tesoura. E a propaganda era só isso, era só isso. Olha, esta tesoura criança, te dá status frente aos seus amigos. Se você tiver, você vai ter status, se você não tiver, não vai ter. Acabou, não tem mais nada, é isso,
0: é isso. Que que Vocês eu... tinham essa tesoura?
2: Não, não tinha. É, não, não
0: tinha. Eu,
1: eu gostaria de destacar aqui que Por isso eu sou uma pessoa triste. Mais uma tive. vez, mais uma <risos> vez a gente demonstra, né, a selvageria da década de 80. A gente tinha um comercial selvageria. de TV focado nas crianças que, né, o plot era o bullying, né? O plot do comercial era o bullying, né? Era você era jogar o, bullying, é verdade. Coisa, sabe? Era, é, cara, que que selvageria, cara, assim. No, nós somos é, seres humanos danificados, Jamon sabe de ter Somos seres humanos de ter crescido nesse ambiente mas
2: veja né eles estão falando algo que sei lá muito do cara que tem um compra ou muito do, do do que importa quando você compra um bem caro a essência é a mesma né é mostrar eu tenho é. eu tenho sei lá eu tenho bote o que quiser eu tenho meu iPhone eu tenho uma Ferrari eu tenho sei lá o que um relógio eu tenho qual e você não tem Fim. E se você tiver, isso vai me gerar uma certa angústia e ansiedade, porque eu vou ter que ter outra coisa para me diferenciar socialmente. Certo? E se todos tiverem, eu vou ter que ter ainda outra coisa. E eu preciso me distanciar. Veja, novamente, voltando, a angústia da sociabilidade moderna, que nos é inculcada desde bebezinho, né? Que é isso. Tentar me classificar em todos os movimentos da minha vida. Eu estou nessa... Disputa, que é o que o, o, o Moço fala, né? Fazer calar. A disputa de fazer calar o outro. O que, que o carinha da, da, da tesourinha do Mickey está fazendo? Faça calar o seu amigo. Porque você tem que ter a tesourinha. Se você tiver a sua tesourinha, o que, que você está fazendo com o seu amigo? Fazendo calar. Né?
1: Cara, antes de terminar esse mundo institucionalizado, eu queria parabenizar o professor Manuel Ramon para pegar aquela uhum. volta de. Dragão, dragão, cachorro e trazer de novo o tema do episódio, cara. Isso vai é, de uma, uma cara. Foi. Isso
0: vai dar um trabalho pro editor. Nossa, isso
2: é dragão, tesourinha, casamento.
0: Caros ouvintes, conforme vocês puderam perceber, nós acabamos nos empolgando com o tema do episódio. Respeitando seu precioso tempo e sua gentil paciência, continuaremos essa nossa conversa na semana que vem aprofundando o tópico em nosso debate. Por favor, não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. No Instagram nós somos @economia_underground e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Um forte abraço cheio de magia a todos.